0: То, дамы господа, с вами снова John Каст, подкаст о технологиях простым языком, без мата и политики. С вами Дима, привет, и Юра. Подписываемся, ставим 5
1: звезд, комментируем, ну а мы начинаем. Что, привет, Дима? Привет, Юра. Я подумал, вот когда домой, чтобы записывать, что надо представляться не Дима и Юра, а мы же на русскоязычную аудиторию в основном. Угу. Надо как э, владелец кифа не переносят ведущий номер один и ведущий номер два. Ну, как в наших этих загнивающих Европах. Такое, да, да интересно. Да. Чё, как отпуск? Отпуск отлично, так он заканчивается. С детьми съездили в Таллин сначала, гуляли, ну даже не столько в Таллине, сколько вокруг Таллина. Там красивая природа, самый высокий в Балтии водопад и вообще здорово. А самый высокий в Балтии водопад вот сколько метров? Я не помню, но он довольно высокий. Да. Честно говоря, не видел никогда. И он сейчас полупересохший в это время года. Там можно пролезть угу. и за ним пройти, и вообще прикольно выглядит. О, да. Клево. Ну, вот. Так что там интересно. Я там никогда не был. Я даже удивился. Я думал, там все вообще объездил. Кажется, нет. Мы в Эстонии много чего не видели.
0: Ну, я уверен, что мы вообще очень мало знаем про те страны, в которых мы живем, и близлежащие.
1: Ну, знаешь, Латвию мы объездим деле прям дофига. И Литву много. А вот Эстонию мы частично упустили. Это зря. Там красиво. Mm.
0: Не, ну да. Мне как-то Эстония всегда импонировала своей какой-то холмистостью. Да. И скандинавскостью чуть-чуть,
1: да? Да-да-да. Mm -hmm. И размеренностью жизни. Да. Есть немножко... Назовем это так. Ну вот, а потом мы, собственно, полетели в Брюссель уже без детей. И, и поездили там? вокруг Брюсселя еще. В Гент, Брюге и Антверпен съездили. А машину снимали или там? Нет, не нет, транспортом пользовались. На поезде. Там, знаешь, на машине типа 50 минут, а на поезде час. Ну, поэтому да. какая разница. И поезда ходят каждые 20 минут примерно, поэтому О. все отлично. Да, Они скоростные, там 70-90 км в час это типа медленный вариант, а там под 200 это быстрый.
0: Ну да, и приезжаешь ты прямо в центр, в Point of Interest, так сказать. Конечно, да, ты просто выходишь и
1: пошел гулять, и у тебя все прекрасно да. вообще. Класс, Так что класс. машина просто не нужна, и там нет смысла, ну, как бы дорого выйдет, а на поезде, особенно там были выходные и праздничные дни, там Хэллоуин, День всех святых, плюс собственно, суббота-воскресенье, там еще и полцены билеты. У -у. То есть условно в Брюге туда и обратно можно с ездить за 15 евро на двоих. Ничего себе. Круто. Круто. Причем это как в Германии эти билеты, они на направление, то есть ты можешь по дороге выйти, зайти дальше в другой поезд и ехать дальше. Таким образом ты можешь погулять в Генте, например, который ровно на полпути находится. Угу. Ну, прикольно. Прикольно. Классно, красиво, очень, очень понравилось. Красота. Mm, ну, ясно. Сходили к Европарламенту. И что, тоже то как там? Ради... Нагадили? Ну, на, нет, на входе, сейчас же ключи-то... У... знаешь, вот это... Ключи-то у Байдена
0: вроде от их подъезда, нет? Ну, я не знаю, у кого там чьи ключи, короче, но, да, что-то там неспокойно там в государстве. Ушакова видел?
1: Там все было, к счастью, закрыто. Там же праздники были. Ну, да. А так прикольно, флаги. украинский флаг первым. А так вообще просто флагик прикольненько. Нашли наш... Посмотрели. Но мне было интересно на это посмотреть на Европарламент и здание Еврокомиссии. Знаешь, даже не исходя из того, как оно выглядит, а как это по-английски Вот it represents.
0: Ой,
1: Потому да. что Ну нет, ну есть, есть такое Represents
0: так spairs Money. Вот что я тебе хочу сказать. А... и да, и нет. Единственное, из-за чего надо было поехать, это посмотреть, куда ушли деньги.
1: Ой, хороший домик, я тебе скажу большой, красивый, стеклянненький площадь, там все дела, флагштоки чистенькие. С другой же стороны, понимаешь, это все равно чувствуется, когда ты туда-сюда катаешься по Европе, чем мы занимаемся весь этот год. Все-таки как бы границ нет. В общем, некая там свобода передвижения есть. Но это приятно. Ощущается, ну, да. что это что-то такое большое. И в целом, mm -hmm. земли, за которые воевали столетиями, теперь вообще никого не парят. В рамках ЕС, я имею в виду.
0: Отсутствие границ, это не, не достояние Европейского Союза. Это просто достояние Шенгенского договора. Вот, потому что что ты можешь найти страны, которые находятся в Евросоюзе, но не находятся в Шенгенском э, соглашении. И там начинается такой очень интересный лимбо для людей, которые хотят попасть э, в эту страну, но при этом... Ну, например, условно говоря, да, то есть там Ирландия в Евросоюзе, вот, но не в Шенгене. И вот начинается вот это вот... Или Кипр тот же самый. И начинается вот это жонглирование.
1: Ну, у тебя внезапная странная сложность, да?
0: Да-да-да-да. да, Которую ты, в принципе, не ожидаешь внутри Евросоюза, вот, но она есть. И ты такой, типа, в, в смысле я там, мне нужно там какую-нибудь визу, например, получить. Ну, нет, в Евросоюзе это как бы, ну, для граждан Евросоюза этой проблемы нету, потому что ты как все равно можешь путешествовать.
1: Ну, да. Вот. Так я об этом Н и говорю. Я с точки зрения для... гражданства Евросоюза говорю. Ну да, да, да. Ну, Ты так как житель иначе. Евросоюза спокойно со своим паспортом ездишь, и все замечательно. Не тушу. житель, гражданин. Гражданин. Ну да, да, да. С правильным потому паспортом, потому что хорошего люди... гражданина.
0: Да. С запахом демократии и свободы, и толерантности. Кстати, Я боюсь представить, вот, чем вот это пахнет. Я не, я не понимаю, почему, вот, ну, как бы до сих пор никто не предложил, короче, взять и какие-нибудь там паспорта какой-нибудь новой, какой-нибудь страны, там, условной, Нидерландов условных, да, взять и, типа, сделать радужным ну, типа обложку. Потому что у всех же, знаешь, такие типа солидные, либо синие, либо там фиолетовые, либо красные паспорта, да, либо зеленые, знаешь, такого очень чопорного цвета, который, знаешь, вот это вот наше. Ну, вот. А тут такой, знаешь, веселый, радужный
1: выделяется. Вот это опять в то, что нам нужно свое государство организовывать. Надо срочно найти
0: платформу старую в море. Да, и сделаем там небинарный паспорт.
1: Небинарный паспорт, это когда он одновременно паспорта нет? Ну да. Паспорт номер один и паспорт номер два. Ужас. Ладно, давай, может, к новостям перейдем? Да, давай. Ну, я думаю, что мы должны говорить про Твиттер, да? В самом Мои начале, да, да у, нас тут,
0: у нас тут за две недели, короче, очень хаотично менялась ситуация с Твиттером.
1: Более того, мы записываем же в воскресенье, а выходит выпуск в среду. Я думаю, что нам даже какую-то фактологию обсуждать мало смысла имеет, потому что Илон еще 153 раза передумает за это время. Ему ну еще да. какой-нибудь Стивен Кинг напишет, <laughs> типа не 8 долларов, а, а 2. Меня порвала, короче,
0: история с этим, с, со Стивеном Кингом, и ну вот, типа там разговор: вот этот, этот разговор Треда, а была же еще был же еще офигенный твит, короче, от Нэнси Пелоси. Да. Ты увидел, нет? Видел. Вот. И, и когда он такой: она такая: типа, о боже, эти капиталисты хотят заработать. Типа, он такой: спасибо большое, ваш отзыв очень важен для нас, а теперь плати. Да, 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 да. Плати.
1: На самом деле, давайте так сделаем все дружно, чтобы просто понимать. Очень коротко. Сначала Илон хотел купить Твиттер, сказал «я куплю», потом, видимо, получил доступ к отчетности и к здравому смыслу временно и попытался слиться, полгода пытался слиться с этой сделки, а Твиттер его заставил купить себя за 44 миллиарда, через суд практически. Илон купил, дальше Илон попал в некоторый ад, и теперь он пытается этот ад куда-то вырулить. Куда он его пытается вырулить? Это отдельный интересный вопрос, потому что он, во-первых, купил собственную маркетинговую площадку, по-моему. Мы же все время говорили, что у Тесла нет отдела рекламы. Он купил угу. свой отдел рекламы сейчас. Угу. А во-вторых, он купил самого себя и еще небольшое количество людей, которые явно как бы... Тащат на себе весь Твиттер. Контентом, я имею в виду. Ну да. И в целом у него очень странное у Илона представление о фри-спич. Он вообще характерен тем, что он считает, что фри-спич — это когда все говорят все, что хотят. Это не совсем так. Ну да. Это даже совсем не так, на самом деле.
0: Не, ну, есть же отличная русская поговорка, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. А так вот, по-моему, Илон находится в перманентном состоянии алкогольного опьянения.
1: Да-да-да, выглядит буквально так. Потому что он просто все подряд вбрасывает, а потом берет свои слова обратно. Но параллельно с этим есть совершенно потрясающие кейсы, где он, собственно, говорит, да, фри спич, говорите, что хотите, люди начинают говорить, что хотят, их аккаунты саспендят просто за это сразу. Ну, то есть, как бы не работает его замечательная позиция, когда она прикладывается к реальности.
0: Ну, просто понимаешь, за 5 дней нельзя расформировать полностью отдел, точнее, переписать SOP-шки э, вот этих вот э, алгоритмов, да, когда у тебя что-то считается оффенсив или как-то, ну, типа оскорблением или еще чем-то, да, что не нравится общим предыдущим политикам.
1: Вот. И начинается вот эта вот странная штука. Слушай, Юр, ну там же, понимаешь, со Спензи, например, был конгрессмен, который ответил на твит Илона про фриспич, и написал, «Дорогой Илон, кажется, вы не совсем корректно понимаете фриспич». Вот, и в трех твитах написал, что такое фриспич. Ну, очень коротко, и на типа. Угу. И через час его аккаунт был засаспенджен просто. Ну, типа, это, нечего читать лекции. Да, типа, твиттер не для этого придумали. Не, не для этого мы растили свою птичку, Да-да-да. Насчет расформирования, видишь, для начала Илон расформировал здравый смысл, потому что, ну, очевидно, что все руководство, он, конечно, их типа уволил, но я думаю, что они схватили золотые парашюты и с радостью спрыгнули. Ну, потому угу. что, ну, его нафиг вообще все эти приколы. У них все нормально. А вот всех остальных, Твиттер же, типа, там, вошел в режим паники, когда Илон сказал, что уволить 75% людей. Теперь уволили, вроде как, 50% примерно людей. Причем угу. максимально варварским способом, через имейл. Я не уверен, что то, что видео выкладывали, это правда, но то, что через имейл, это медицинский факт. Ну, И да. уже класс-экшн-сьют, потому что это нарушение калифорнийского закона о том, за какое время должно быть предупреждение об увольнении. В общем, там опять какая-то фигня. Твиттер начали сразу говорить, что ой, ну мы будем выплачивать все в течение всего этого времени. Это был всего лишь ноутис на самом деле, хотя бэджи уже suspended. Ну, то есть там какие-то такие вещи. А всем остальным, кто не уволен, обязательно вернуться в офис.
0: Без вариантов. Слушай, ну я на самом деле не сильно уверен, короче, вот этой вот что нельзя уволить одним днем. Мне кажется, что для этого существует прекрасный способ, типа, выплата зарплаты на, за три месяца вперед. Да, только они этого они не будут им... делать.
1: Они но сразу это другой сказали, вопрос. что мы не будем. Ну... Мы, типа, выплатим максимум месяц, и идите отсюда. А это так не бывает. То есть, так просто нельзя делать. Это нарушение элементарных прав работников, достаточно прямолинейных в большинстве стран. В том числе, естественно, в большинстве штатов США.
0: Ну, я не уверен, что это вот прям именно так работает в США. Но то, что есть законы... Так. Ну, может быть, в Калифорнии, да. Я не сильно он, собственно, вообще в законодательстве не силен, а уж тем более в Соединенных Штатах. Я просто
1: глянул что они подали в суд, на что они ссорили. Ну, да. Так не, что ну, это странно, это просто странно. Илон решил резать косты просто во всем, в первую очередь. Но, с другой стороны, что произошло? Он же уволил в том числе и часть команды модерации, ну, хотя да. он никогда раньше не имел дела с модерациями соцсетей, и, в общем, он теперь попал в этом отношении. Но что это привело? Что крупнейшие рекламодатели приостановили публикацию рекламы в Твиттере, крупнейший, собственно, конгломерат, рекламодателей, сказал своим клиентам, что нужно пока подождать, потому что, типа, период of зачем нам, типа, туда вливать деньги, вообще там сейчас каша. И, значит, ну как? Это все автопроизводители, собственно, приостанавливают, все крупнейшие, как минимум, потому что, угадайте, чем владеет Илон слой Немножко конфликт интересов. Ну да. То есть там Мозг, прям беда. конечно,
0: открыл ящик Пандоры, я бы тебе так сказал. Он даже не думаю, что он прям реально
1: осознает, насколько он... может. Может, насколько он ходит по краю тут проблема знаешь какая что если мы посмотрим чисто на деньги с одной стороны да то твиттер в 2021 году заработал 5 миллиардов но при этом все равно потерпел убытки почти 400 миллионов вот и при этом ну типа 80 или больше процентов из этого были с рекламы угу. все остальное было минимально. Там типа 400 миллионов, что-то в этом районе. Соответственно, okay. теперь совершенно непонятно, как им перекрывать потери от рекламы. Так нельзя сделать. Ну, никакими подписками. С одной стороны, да. А с другой стороны, что Илон открыл возможность давить на одни его компании через другие его компании. То есть, если кому-то не нравится там условно в Конгрессе позиция SpaceX или Tesla в чем-то, или Твиттера, то можно через другую его компанию надавить. Потому что он сейчас является владельцем трех компаний. Угу. И это довольно Хитро. опасная ситуация. Хитро. Интересно. Это очень-очень опасная ситуация. Он себя поставил в невыгодное положение в этом отношении. Что касается подписок, ну вот на данную секунду он хотел сначала за 20 баксов выкатить, сейчас выкатывается за 8 баксов Twitter Blue, который раньше стоил 5. И Twitter Blue сейчас подразумевает наличие также синей верификационной галочки, угу. которая раньше выдавалась, потом они перестали ее выдавать, потому что эту систему обьюзили и несколько раз верифицировали по ошибке фейки, фейковые аккаунты. Mm -hmm. Mm -hmm. Они поняли, что, черт, мы не вывозим, и приостановили верификацию. Теперь пришел он говорит, а давайте, короче, за бабки. Ну, во-первых, часть людей просто сказали, да ну его нафиг за деньги вообще за вот эту галку платить, это глупость какая-то. А даже если вот он за 8 баксов это выкатит, то он никогда не перекроет необходимые расходы, которые сейчас требуются, и потери, которые Твиттер несет. Есть чудная таблица, что будет, и, ну, как бы, раньше верифицированные пользователи, все, все ранее верифицированные пользователи, если будут платить по 8 долларов в месяц, они принесут в год 40 миллионов всего лишь. То есть на mm -hmm. самом деле им нужно вырастить, чтобы хотя бы 10% процентов реально пользующихся Твиттером начали платить. Это почти нереально. Ни в одном месте не бывает такого количества платящей аудитории. Это теоретически невозможно. Как минимум пока никому не удавалось. Это Интересно. первое. А второе, что... Ну, как бы это опять родило новые проблемы, из-за которых они мгновенно выключили эти синие галки платным пользователям. Они включили на короткий момент и выключили. Потому что новый Twitter Blue сразу давал синюю галку автоматом. Угу. Что произошло? Естественно, скамерские аккаунты немедленно заплатили, переименовались в имена известных людей и стали постить от их якобы имени с синей галкой некие факты.
0: Мне вот интересно, а вот эту синюю галку, короче, ее можно каким-то образом в utf написать,
1: нарисовать? Это хороший вопрос, кстати. Я не знаю, мне кажется, нет. Это не совсем как бы символ, который там присутствует. Это все-таки отдельная картинка. Но вопрос хороший, я согласен. Очень хороший. Но видишь, если ее можешь купить, что, собственно, и сделали, да, то это очередной ящик Пандоры был открыт. Потому что ты фактически верифицируешь с камеров автоматом. Ну, не говоря уже о том, что Твиттер сказал этой команде, что у вас есть 7 дней на выкатку, включая выходные. Если вы не выкатите, вы уволены. Понимаешь, Илон, он привык руководить другими компаниями. Он никогда не руководил компанией, которая является чистым софтвер-инжинирингом. Tesla, кстати, хороший пример того, что ему это не совсем удается. У Tesla очень много проблем с софтом. Причем таких, ну, на регуляционном уровне. Потому что выходит, Илон говорит, у нас full self драйвинг потом машина с якобы full self драйвингом врубается в человека. Он говорит, "Нет, ну я же имел в виду, что это бета, и вообще обязательно, чтобы пользователи там рулили сами. Ему ну, говорят, да, нет, да, да. вот, типа черным по белому написано, full self драйвинг и Tesla тащат в суд сейчас а твиттер ну – да, это да, то да. же самое, помноженное на 10. То есть ты как бы не можешь людям сказать, что вы должны за неделю выкатить то, чего никогда раньше не существовало в такой форме. То есть нет, ну сказать ты можешь, конечно, но что из этого получится – это совсем другой вопрос. Ну да. Мне кажется, Илон сделал странную вещь. Я не совсем принимаю тот аргумент, который у нас в чате был, что, ну, раз он самый богатый человек, то он знает, что он делает. Не совсем так. Я также не считаю, что те люди, которые возражают и говорят, что это некорректный шаг или что это ну, не совсем продуманный шаг и так далее, что они должны заткнуться. Потому что экспертность и богатство никак не связаны, на мой взгляд.
0: Ну, мне кажется, что богатство позволяет тебе формировать мышление людей под твое собственное.
1: Да. Ну, в том да. смысле, что
0: ты как бы сначала это кажется чем-то несуразным, потом тебе уже не, не кажется, что это не, что-то несуразное, тебе это кажется, типа, ну, что-то странное, но окей. Вот. А потом ты приходишь к тому, что, типа, ну так он же прав, сейчас ты мир именно вот так вот работает. Ну, то есть это такое, знаешь, это как маленькими шажками менять мир, да, то есть это двигать пианино в церкви.
1: Может быть, может быть. Сложно сказать. Я не уверен, что так уж прямо можно это делать, потому что есть большое количество Людей, с другой стороны, да, которые действительно понимают, что они говорят. Они не обязательно богаты, но я не знаю, покажи мне миллиардера Нобелевского лауреата. Да, но никто же не будет спорить с тем, что Нобелевский лауреат эксперт в своей области в большинстве случаев, как мимо в технических сферах. Ну или там любые ученые там специалисты по не знаю, тому же free speech, модерации и так далее. То есть они не обязательно богатые, но они могут разбираться. и он их сейчас не слушает вообще принципиально. Он ну, сделает, как что, он считает.
0: Потому что они живут в своем... Как бы у них шоры уже поставлены, как бы а и они не думают out of the box. И, как бы Илон это человек, который со своим видением и достаточным количеством влияния и денег он для того, чтобы
1: немножко расширить их границы, глубины их глубин, так сказать. Ну, у него есть два варианта. Либо он сумеет согнуть пространственно-временной континуум и здравый смысл и поменять то, как работает вот это все, или он столкнется с реальностью. Все.
0: Я тут это взялся за восполнение своих э, пробелов в творчестве Пелевина и прочитал книжку о Мунра. Uh -huh. Так вот там очень интересные мысли высказывались насчет пространственного-временного континуума и нашего восприятия его. Это да. И вообще, что есть, есть, есть каста определенная, которая скармливает э, плепсу то, о чем он должен, на что он должен рефлексировать.
1: Ну, конечно, это понятно, так и есть. Но ну, с другой стороны, у нас же есть пример дорогого нашего марка Цукерберга, который пытается все шейпить тоже под свое представление. И что-то сейчас э, выглядишь, что не очень хорошо. Получается получается. Ну, он недостаточно богатый человек. Ну, как следствие его действий, потому что мета стала, по-моему, худшей позицией в S&P 500 сейчас, да? Слушай, ну, понимаешь,
0: проблема мета заключается в том, что она паблик-компания. То есть, совет директоров и инвесторы, как бы, имеют очень большое влияние на то, как развивается эта компания. А ты Нет, не прекрати...
1: нет, нет. С метой отдельный прикол. Там у марка же отдельная, типа, привилегированная акция. И он может оверрулить все. Они каждый год голосуют за то, что нужно ограничить полномочия Цукерберга и отстранить его хотя бы части решения. И каждый год он голосует «нет», и они все идут нафиг.
0: Не, ну вот видишь, ну как бы это да, это все замечательно и прикольно, но ты же понимаешь, что в какой-то момент, если он, он останется один со своей единственной акцией, короче, в своей компании, и, и собственно, у Фейсбука не будет, ну у Мета больше не будет людей, которые их поддерживают. А это да, конечно. значит, что они просто вымрут. Ты прав. Как кролики.
1: Ты прав. Да. Ну, Илон же сейчас делает что-то подобное.
0: Ну, Илон делает что-то подобное, и
1: он, но он фестивалит за свои, замечу. Нет. Он очень много взял кредит. Он продал часть стока Теслы, он взял 13 ярдов кредита, и я прошу заметить, что ему теперь ярд в год стоит его обслуживание, этого кредита.
0: Да-да, Дим, но это еще раз, это называется фестивалит на свои. Но То, он, что он режет банка, Твиттера знает...
1: для того, чтобы этот ярд покрыть сейчас.
0: Дим, еще раз говорю, он фестивалит на свои. Он взял продал свою часть другой а, компании, а, для, для этом того, смысле. чтобы он не пошел к какому-нибудь Цукербергу и не сказал «Слушай, чувак, помоги мне с...» с этими самыми, тут у меня покупочка небольшая есть, чтобы я мог с тобой конкурировать. Давай, типа, вместе вложимся напополам. Типа, ты получишь свою часть, я получу свою часть. Такого же не было. Да, да. да. То есть он фестивалит исключительно на свои, поэтому ну, что поделаешь. То есть у него есть больше возможности каким-то образом регулировать мир под себя. То есть он меньше зависим, ну, в сравнении с Цукербергом, он менее зависим от людей,
1: которые являются акционерами этой компании. Более того, он собирается делистнуть Твиттер и сделать его приватной компанией.
0: Насколько я знаю, они уже его делись, ну или нет? Нет, еще. Еще но нет. Но, не в процессе. но и... это да, не да, так да, быстро да. можно сделать. Он его переводит в, в private компанию, и там уже вообще начнется в канале, потому что они. Ну, Но не, они не подотчеты будет.
1: никому тогда, вообще практически, да. кроме да. самих себя. Да. Так более того, он же после того, как убралось руководство предыдущее, сейчас он туда притащил своих дружбанов, которые тоже инвесторы. То есть, там собрались, короче, инвесторы, и такие отлично! Вот теперь-то мы поиграем. У нас тут свое Лего и своя песочница супер. Очень классно. Меня, кстати, ну, да. забыл сказать, я отдельно поржал с цветов Джека Дорси, который сказал, Илон вообще не виноват в увольнениях, это я виноват, я раздул компанию, а Илон вообще молодец. Одновременно Кейси Ньютон, да, журналист отличный, написал, что судя по всему, судя потому, что он узнал, уже части уволенных работников Твиттера пришел mail, пожалуйста, вернитесь обратно. Ну, я бы, если бы я был бы как бы в их
0: ситуации, я бы сказал, идите нафиг,
1: не приду. Конечно, идите нафиг, безусловно. Так вообще нельзя. Но речь о том, что Илон меняет свои планы несколько раз в день. И поэтому У -у -у. я говорю, чтобы какую-то фактологию обсуждать, но типа бессмысленно, потому что он еще 300 раз все перепридумает. Он пытается нащупать и угадать все время. Он постит, смотрит реакцию такой, нет, так делаем, так не делаем. Ну, понимаешь, <laughs> это все очень странно.
0: Ну, это попытка разминировать э, минное поле путем бросания камешков в разные его части.
1: Ну, как ну бы, типа окей. того, да иногда он решает, что он там разминировал и делает шаг, а там как повезет. Mm. Ну да, ну окей, окей. Опять же на свои зато ты прав в этом смысле, так что пускай. Ну да, да. Картер развлекается, как он хочет. Ну чё? Но ведь он зачетно пошутил про раковину.
0: Ну честно говоря, как мне, как короче, мне как человеку выросшему в другой культуре, мне эта шутка не до конца понятна. Ну Это тупая игра слов. ну да, да,
1: да. Но он просто пришел в офис Твиттера с раковиной, когда его купил со словами ledкин ну no. все тут, ну типа элементарные игра слов и как правильно сказали на эти спикеры что это идиотский де joke ну, такой прям кондовый. Но типа Илон сам это понимает, поэтому, чтобы подчеркнуть, что это дэдс joke он вообще-то сына с собой туда взял. Он, типа типа <свят> даблдаун <свят> на это. Ну, no, окей. Okay. Но вот он весь такой, понимаешь? Вот он странный чувак просто. Странный чувак, у которого есть много денег, делает вот такие странные вещи. Мне в этом всем только не нравится вот это вот плохое отношение к людям, потому что он, по сути, берет там половиной тысячи работников Твиттера, которых увольняют, и ставит под угрозу их обеспечение семей. Ну, в реальности ты берешь просто и людей кидаешь. Так, ну, ну это целом... красиво делать.
0: Ну, слушай, красиво, некрасиво, на этом построен американский капитализм. Вот, потому что, ну,
1: именно... А как он будет потом людей набирать? Понимаешь, вот он сейчас уволил половиной тысячи, а потом он такой, а теперь мы хотим нанять 200 человек. Вот какова будет репутация такого работодателя? Это как вот компании, можно сейчас смотреть, как они себя вели в разгар пандемии. Кто-то хорошо относился к работникам, кто-то говорил все вообще обратно в офис, нас не волнует, работайте, и все. Там маски там нельзя надевать, потому что это мешает вам условно по телефону говорить. Кто-то увольнял сотрудников бесконтрольно, пользуясь там чрезвычайными ситуациями. Кто-то так, кто-то сяк сейчас это все работает. То есть, как себя вела компания? Здесь же будет то же самое репутация, она существует.
0: Ну, слушай, во-первых, не забывай, что у человека память как у рыбки Дори, да, и если мы говорим в разрезе там года-двух, я думаю, что действительно это будет плохой тренд, да, то есть будет плохой аутком от этого всего. Но если мы говорим это в перспективе там, не знаю, трех, пяти, семи лет, я думаю, что половина он, он будет набирать из тех из той школоты, которая до сих пор еще не знает, ну, как бы, во-первых, не знает, что такое Твиттер еще, uh -huh. точнее уже, вот, а... А, ну, им просто скажут, ну, типа, приходите, будете работать программистами.
1: Вот, все. Ну, да, если мы не сгорим в атомном пламени, и ну, если Твиттер это... еще будет существовать, то, наверное, да. Твиттер будет существовать даже после атомного пламени,
0: потому что в атомном пламени... Это же но Он просто будет пустой, как бы, но сам сервис, я думаю, будет поднят некоторое время. Так что, ну, проблем. Я бы не переживал за птичку.
1: Ну, окей, хорошо. Тогда пойдем дальше от птичек. Окей. Okay. У нас тут подряд несколько про железки. Microsoft выпустили любопытную железку Windows DevKit 2023. Это часть проекта Волтера по поводу Windows на ARM. И, в принципе, сама по себе железка неплохая. Там Snapdragon 8CX, 32 гигабайта оперативки, хорошая ssd USB-A, USB-C порты, Ethernet, все дела. Ну, то есть нормальный такой крутой DevKit за сколько? он там был за 600 баксов. Uh -huh. В принципе, он даже на 100 баксов получается дешевле Mac Mini, у которого оперативки меньше. То есть прям как бы вроде интересно. До тех пор, пока ты не вспоминаешь, что Windows на ARM сам по себе работает нормально, а с софтом там беда полная. То есть не все даже microsoft программы работают на Арме нормально, я имею в виду. Эдап uh -huh. сейчас постепенно что-то портирует, но в целом Windows на Арме не юзабелен, потому что эмуляции, как мы уже раньше обсуждали, нормальной нет до сих пор. То есть, от тебе не Mac, где у тебя розетта, и все шикарно.
0: Ну что, Хакинтош набирает новый,
1: новый виток развития. Ну, я подозреваю, что да, может быть, он даже заведется. Но здесь проблема в том, что Qualcommovские овские Snapdragon сильно слабее, чем m Pla. А. Прям очень сильно слабее. Ну, допустим. И я боюсь, и что Microsoft пока не придумает что-то новое, он Windows на ARM не затянет. Тут проблема в чипе, в первую очередь. Ну, это такие, знаешь, фейслифт телефонному чипу сделали и решили, что это теперь для компьютера. Эм,
0: честно говоря, я не знаю даже, что откомментировать здесь. Ну, я думаю, что... тут вопрос цены. То есть я не понимаю, кто, кому это надо. То есть если это разработчикам, которые, которые планируют... Ну, то есть, с одной стороны, они показали, типа, как они видят свои следующие ну, поколения своих компьютеров да. в будущем. Да. Вот. Поэтому, типа, ребята-разработчики покупаем быстренько вот эту железочку и начинаем быстренько кодить нам программульки на, с поддержкой Арма, чтобы там в 2024 году мы уже спокойненько могли выкатить свои Surface и другие железки и типа тихо, спокойно похоронить все вот эти вот intel и AMD-шные процессоры на базе X64 и да? что там было? Еще совершенно 8, так, 6?
1: совершенно так. Но... Тогда, видишь, в данном случае они не требуют никакой верификации, они просто тебе его продают. Если бы они этого хотели, по идее, они должны девелоперам, которые могут верифицировать, что это девелоперская контора, их давать чуть ли не бесплатно, потому что у них не так много шансов затащить людей в портирование софта на ARM. А им без этого никак, вообще никак. Во-первых, этим
0: занимается уже Apple. Да, но
1: все-таки немножко отличается ситуация.
0: Во-вторых, во все зависит от того, какую бизнес-модель они показали своим партнерам в своих каких-то личных встречах, разговорах, да, то есть условно какая-нибудь компания Adobe, да, я думаю, что они к ним пришли первыми и сказали: ребят, вот у нас типа план в будущем там в, в ближайшие там два-три года раскатать все это на э, на процессорах, пожалуйста, подсуетитесь, сделайте подостойный продукт с поддержкой процессора, и мы э, позволим вам монетизировать это с удвоенной силой, например.
1: Ну вот, вот разве что да, потому что Иначе я не понимаю, какой может быть изюм в этом. Ну, собственно, поэтому у них до этого Windows на армии не взлетало ни разу еще. Они пытались несколько раз.
0: Ну, и еще раз говорю, что это все зависит от того, как продали это все разработчикам. То есть, да. если да. это типа минимальное вложение, которое требуется для того, чтобы вам продолжить свое существование в нашем прекрасном будущем на ARM процессорах, вот, то я не думаю, что это прям большая цена вопроса.
1: Ну, посмотрим. Я бы на самом деле был рад, если бы они смогли что-то такое продвинуть, это было бы как минимум интересно. Хотя то, что сейчас делают Intel и AMD, они тоже, в общем, выкатывают хорошие, интересные продукты. Правда, по энергоэффективности они, конечно, от арма далеки очень. Ну, да. Там надо смотреть, что получится. Ну, будем смотреть. Это Во всяком случае, это любопытно, потому что Microsoft нацелена на выпуск своих референсных железок. Это всегда любопытно посмотреть. Ну, нет, а подожди, это DevKit. Ну, это... понятно, но они же делают свои Surface в различных их проявлениях и лаптопы. И в теории этот DevKit может превратиться в условный Microsoft Windows Mini, знаешь? В этом смысле. Ну, может быть, да. Ну, потому что он выглядит очень привлекательно, за исключением чипа. Mm -hmm. Почему бы не нет? Ну да, почему бы нет. Потому что Mac мини пользуется огромным успехом и пользовался всегда. Это же шикарная штука, на самом-то деле.
0: Честно говоря, я никогда не понимал,
1: в чем в чем изюм. Он а просто дешевый ты, например, всегда говорить. был доволен. А? Он просто был очень недорогой по сравнению со всеми остальными. И у тебя представь, у тебя уже есть там клавиатура, мышка, монитор, и ты хочешь Mac. он ты покупаешь мини за 600 баксов или за 700 и получаешь счастье. Ну, может, да. Может, для каких-нибудь кластерных решений тоже неплохо. Да, для каких-то небольших решений тоже отлично. Он... Хотя он сейчас довольно мощный стал по сравнению ну да. с тем, что было. Ну, может, да, может. Кстати, об Apple тогда. А ну-ка. Тут получилось косвенное подтверждение, или это прямое, смотря как считать, того, что новые айфоны будут соответствовать требованиям ES по USB-C, потому mm -hmm. что было интервью, по-моему, это была Кэра Свишер, которая говорила с двумя менеджерами Apple, и собственно, выдавила из них ответ. Uh -huh. И там была длинная такая тирада на тему того, что мы, конечно, не очень рады вот всяким регуляциям, но у нас нет выхода, мы будем соответствовать, но без деталей. И все почему-то сразу же сделали вывод, ну почти все, что, конечно же, в следующем iPhone будет USB-C, или как минимум через один. Uh -huh. С учетом того, что мы слышим подобные фразы, ну, типа раз в год, что, ну, следующий это iPhone, конечно, будет с USB-C. Ну, да. Я думаю, что это полная чушь, и я согласен теперь полностью уже с теми, кто считает, что... Там просто не будет портов.
0: Я на самом деле не совсем понимаю, что мешает взять и воткнуть туда USB-C. Тем более, что Lightning и USB-C в целом они достаточно схожие по размеру, и протокол можно не переписывать. Потому что USB-C это же чисто этот самый, это же чисто порт. Да, она. потому То что Lightning, Lightning это USB
1: 2.0. Туда можно оставить тот же USB 2.0, только с другим коннектором. В ну принципе.
0: Да, да Ну, как ты просто делаешь распиновку так, как тебе хочется. Ну, кастомно. И... Просто коннектор. Вот ну Да, ты про... Просто, про СКС. Просто, да, просто распиниваешь коннектор как тебе хочется, вот. И типа, и в чем проблема? Ну, то есть, да, это немножко... У у как это сказать, ты не будешь пользоваться всеми привилегиями и возможностями USB-C, но я так понимаю, что Apple это вообще и не впилось, как бы их Lightning их устраивает вполне. Их Lightning
1: устраивает, потому что есть программа MFI, Made for Apple, uh -huh. MFA, простите, MFA. Да. которая приносит им огромные деньги уже много лет, потому что все сертифицированные Lightning-устройства отгружают Apple с каждой продажи процентик. И это такая кормушка, которую они не хотят отдавать.
0: Mm. Ну, да,
1: с этой это стороны... Это очень много денег. Ну, да. А если все будут делать на USB-C? Ну, ну, да, да то понимаю. это будет вообще дикий запад и все такое. Но они что сейчас сделали? У них же даже новый серии Remote к новому Apple TV, он USB-C. При этом, ну, часть вещей они переводят на USB-C, а часть вещей они добавляют MagSafe, наоборот для зарядки. И у меня такое впечатление, что они из айфона реально хотят убрать порт зарядки и оставить для зарядки MagSafe. Потому что есть такой луп-холл, что в европейском законе написано, что USB-C должно быть для зарядки. То есть если порт используется для зарядки, он должен быть USB-C. Okay. Там прям перечислены критерии, там не написано деталей новых, других. Таким образом, если у них остается условный типа Lightning или что-то для сервисного коннекта, к примеру, Uh -huh. а зарядка через MagSafe, uh -huh. то все. А, а через Lightning больше заряжать нельзя тогда. Ну, это да, это тогда отличное решение было бы. И они выходят, в принципе, они остаются compliant с тем, что говорит ЕС. У них теперь зарядка беспроводная, а MagSafe, вот эти вот кружочки, они уже и так, собственно имеют на другом конце USB-C. Ну да. То есть у них эти... Их новые power адаптер они все USB-C-шные ну, на выходе. Да, да. Поэтому проблемы как бы нет, они вроде соответствуют. То есть я думаю, что они найдут, как показать средний палец Евросоюзу в этом отношении.
0: Ну, я уверен, что их юристы не зря едят э, деньги. Да, потому что есть хлеб с икрой уже не круто, да?
1: Там уже надо деньги просто. да, смешно это все. Мне ну, будет окей. очень интересно на это посмотреть. Кстати, про iPhone я могу сказать еще чуть-чуть про 14 Pro. Вот сейчас вот мы ездили. Поскольку осень темнеет рано, мы много гуляли в сумерках и в темноте. Ну, угу. и город освещенный красиво. Я офигеваю просто с 14 iPhone, если честно. Он почти никогда не требует ночного режима. Он правильно понимает цвета и фотографирует просто шикарно.
0: Да, он просто этот самый...
1: Он, он... дорисовывает с Google Photos, да.
0: Да, он, он берет просто основы... Вот. И вообще не факт, что то, что он тебе показывает, это на самом деле то, что тебе этот самый, то, что он снял, потому что он автоматически связывается с библиотекой фотографий, которых, в принципе уже с любого ракурса было сделано достаточное количество при любом освещении и просто выбирает тебя более подходящий. Так что не факт, есть не факт, что ты, что ты, если ты откроешь этот, ну типа эту фотографию, посмотришь на метаданные, что там не будет, типа, сня... <смех> снято
1: каноном ЦР <CR> каким-нибудь. <смех> У меня есть способ это проверить. <смех> Я точно знаю некоторые вещи, которые никто никогда не фотографировал. <смех>
0: Дима, вообще не факт, что это будут твои вещи. Черт,
1: да, я, я об этом не подумал. Но... Поверь
0: мне, Эд, там тоже всех форм, всех размеров, короче.
1: Да. А главное, если я сфотографирую, то он уже в обла... Не, я не буду проверять этого. Ну, да, Ой, все это шутки. Ну ладно, окей. Ладно. Тогда у нас есть еще PSVR 2. Я ну -ну. не знаю, хорошая эта новость или плохая, но стоит он будет 550 долларов в США и примерно 550 евро в Европе, и запускается он в феврале. К нему еще можно будет за 50 баксов купить зарядку, док-станцию для зарядки удобной, но, в принципе, можно и без него.
0: Было бы неплохо, если бы они вместо PS VR 2 выпустили бы достаточное количество PlayStation 5, чтобы их можно было купить без, блин, задержки, без пинга в два года.
1: Там пакет лос, потому что я не уверен, что все, кто оставили заявку, реально получат. Надо перепроверить. Слушай, ну я на самом деле Сейчас много где видел, что они уже продаются. Они немного дороже, чем MSRP, но они продаются.
0: Да, не я знаю, что они есть. Просто для того чтобы их искать как бы нужно тратить время. У меня нет желания этого делать, тем более что это не приоритетная вещь. Да не, я просто в магазине видел, там за 700 евро лежит. Уже я можно взять. Я не видел в магазинах на Мальте.
1: А, а ну, я, на Мальте бы, я не проверял. Да,
0: вот. Чтобы оно вот так вот просто лежало по желательной цене. Ну, точнее, по приемлемой цене. Вот, а въездить в другие страны для того, чтобы...
1: Ну, типа, ну тебе накладно с Мальты ехать куда-то, да, чтобы купить. Это я согласен. Заглянуть, чтобы, может
0: быть, прикупить, я как-то не готов. Вот. Еще раз повторяю, это не самая приоритетная в моей жизни вещь. Как? Как? Тем более, тем более я понимаю, что как бы если я ее куплю, то у меня будет чуть-чуть больше бессонных ночей, чем хотелось бы, которых и так достаточно в последнее время. Вот. Поэтому PSVR
1: 2 ты пока не хочешь. Ну, во-первых, вот до февраля еще до хрена времени. Ты можешь его купить, а потом PlayStation 5 уже потом. Хороший
0: троллинг. Я вот сейчас думаю, может быть, мне еще и контроллер купить, да, дополнительно, там, для наушнички. Зарядную станцию для контроллеров обязательно. Да, 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 вот это вот как бы все есть подготовиться. Да, как все -то. аксессуары есть, короче, а главного девайса нету.
1: Но, возвращаясь к PSVR 2, очень сильно сетуют на то, что у него цена выше, чем у PS5. Ну, чем MSRP базовый. Uh -huh. Но я не вижу, в чем проблема, потому что на самом деле это довольно крутой девайс, в котором много чего напихано. В общем, я не понимаю, как это можно сравнивать. Это, Мне кажется, цена-то сама по себе адекватная, но она высоковатая просто потому, что VR, получается, стоит очень дорого. Ну, в целом, сейчас VR стоит uh -huh. дорого. С другой стороны, это очень крутая штука должна быть очень крутая картинка. По спецификациям, по тому, что сейчас показывали журналистам, вроде все очень круто. Единственное, что меня смущает, что игры для PSVR-1, как мы обсуждали, работать не будут. Угу. То есть у них будет несколько ограниченная библиотека. Но они на запуск обещают 20 игр. Около 20 игр. Скорее всего, больше. Ну и дальше это будет развиваться. Плюс, но ну, пока ты отыграешь хотя бы в 2-3 из этих 20, уже выйдет новая пачка, я думаю. Так что, может, и проблем-то не будет.
0: Ну, может, да. Плюс пока еще там
1: достаточно потому что что-нибудь Ну да. Меня огорчает только то, что он обязательно с проводом. Вот это прям печально. Ну, видимо, необходимо. Ну, тебе может просто не хватать Wi-Fi Bandos. То у -у -у. есть они не могут гарантировать. Это так же, как у Меты. То есть ты можешь без проводов, пожалуйста, но ты должен понимать, что у тебя может или портиться качество картинки, или у тебя может быть задержки, потому что у тебя может нестабильный сигнал быть по Wi-Fi. Я себе представляю этот, короче,
0: при Представляешь себя, да, то есть вот ты сидишь, играешь, значит, в этой в гарнитурке, короче, и вдруг у тебя портится картинка в какой-нибудь момент, и ну как бы ты превращаешься в тошнутика, короче, такого, да, который, 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 знаешь, это едет, о, а.
1: <связь> ну, практически. <Да. связь> но на самом деле, <связь> когда у тебя в VR с хорошей графикой, особенно у тебя начинается подергивание и деградация картинки, тебя реально начинает мутить от этого. Физически <связь> очень плохо бывает. Поэтому, в принципе, квест тоже же с проводом ну, лучше использует вроде как. Ну, да. Ты хотя бы гарантируешь эту передачу данных, хотя бы 5 гигабит ты гарантируешь угу. или 10, в зависимости от провода. И тогда угу. ты можешь ожидать нормальную картинку. Ну да. Ну да. Но я, на самом деле, про PSVR 2 вот так с, с осторожным интересом на него смотрю. Мне бы, наверное, хотелось, но что-то пока дороговато. Посмотрим, что они предложат в качестве игр. Ну угу. что там надо еще закладывать, что игры будут по
0: 50-60 долларов еще долго. Ну да, да, будут. Ну а что делать? Денежки надо
1: зарабатывать. Ну, конечно. Почему на нас только? Могли на всех. у Почему, Маска на чуть... взять? Почему только на нас? На всех. Может, им какие-нибудь мои данные нужны? Может, я им могу что-нибудь рассказать? Да, да, да. Они и так про тебя все узнают. К сожалению, да. Там камеры во все mm. стороны смотрят. Да-да-да. Они так прям все интересна. увидят. Все, что не сфотка, нас фоткают.
0: То есть, это тоже интересно. Вот эти вот протоколы, по которым все данные будут передаваться. Ну, условно, если это а, Wi-Fi данные, да, можно ли будет их перехватить и, и что-то делать с ними? Тоже такой интересный вопрос.
1: Как минимум, не легче, чем через существующий Wi-Fi. То есть, ты сам будешь ответственным. Но здесь-то провод. То есть, там, в принципе, все между PS5 и твоей гарнитурой ходит, и никак иначе. Ну, да-да-да, конечно. То есть, это все локально происходит если верить Sony. Но на самом деле они, конечно, скачивают все себе. Ну, понятно, дело, да. А потом, когда ты хочешь отказаться от их PS плюс подписки, они говорят, а у нас есть на тебя компроматик. Может быть, не стоит? Да-да-да. Знаем сайтик, на который ты заходил. Да-да-да. It would be a shame if it Смешно, если бы не было так грустно. Окей, что у нас дальше? Дальше у нас стартап, или не стартап даже, Ergo AI, который занимался беспилотными автомобилями под эгидой Форда и Фольксвакена, закрывается. Ой, а что же случилось то случилось-то? -ей, ей да. Они сначала привлекли инвестиции, потом еще инвестиции, а потом оказалось, что как-то они все потеряли, и приходится списать 2,7 миллиарда одному только Форду. Ой что-то пошло не так. <свят> а <свят> на самом деле там работники с выходными пособиями, страховкой, бонусом и так далее уходят. Я думаю, что это какой-то эпичный распил произошел. Угу.
0: Уходят в Твиттер явно. Эм, да,
1: все это шутки, конечно, но эм, ну, распил так распил. Это странно сейчас выглядит, но мне кажется, что это был, понимаешь, это с 2017 -го года примерно, это хайп-трейн вот этого всего селф-драйвинга, AI, всего вот этого, и много кто захотел сделать. Почти ну, никому да. ничего не удалось, но деньги стали вливать все. А потом пришла реальность в виде пандемии, рецессии, и все поняли, что стоп, мы не хотим вливать еще по одному-двум миллиардам ежегодно в какую-то светлую идею будущего, которая пока никуда не стрельнула. Она нам сейчас деньги не приносит? Уже вот какой? Пятый год деньги не приносят. Но ну, что такое вообще? Видимо, приходит момент, когда это стоит списать, забыть и двигаться дальше.
0: Ну, честно говоря, я не совсем думаю, что это все выглядело именно так, потому Потому что ну, большие корпорации, они как-то по-другому планируют свой горизонт планирования. У них не пятилетний, а явно чуть больше. Тем более, когда это вопрос развития в целом индустрии и развития чего-то с нуля. Не просто какие использовать какие-то наработки, которые уже были, и как бы на них надстроить чего-то. да. То есть, это да, там это можно рассчитывать в виде пяти лет. А когда это просто строится все с нуля, и я что-то думаю, что там никогда не планировалось, что в 2022 году... там появится вообще.
1: Я думаю, что в семнадцатом году или там в шестнадцатом, когда они это зачинали, никто не планировал ни ковид-19, ни войну, ни рецессию.
0: Да, это все такое, то есть там, там же сейчас всегда... же
1: довольно многие разработки притормаживаются, наймы притормаживаются, что-то закрывается просто потому, что пришел момент, когда не получается так сорить деньгами. Ну, это это факт, конечно, да. Мне кажется, это был реалити-чек для них сейчас. Ну, да, да. Ну, потому что, знаешь, они поняли, нам нужно... Нужно резать косты в целом. Uh -huh. Что мы хотим? Мы же Ниланы, не маски, да? Мы не будем увольнять половину сотрудников. Кстати, увольнение половины сотрудников – это не то, чтобы охрененные порезание костов. Так-то. В общем, они подумали, что мы тратим такое, что нам не приносит денег и в ближайшие там условно 3-5 лет не принесет. Ну и здесь они же интеллектуальную собственность решили между собой поделить. Все ключевые инвесторы, не только Ford и Volkswagen, они разделили всю собственность, которую они наработали, и, собственно, они, возможно, ее потом продолжат развивать, но просто не в рамках совместного проекта. А этот проект они останавливают. Ну да, ну да. Ну потому что, знаешь, оказалось, что это такая печка, которая топится деньгами. Это как у с метавселенными, когда инвесторы сказали через неполный год марку, что, слушай, давай как-то по 10 ярдов в год мы не Будем все-таки вкладывать, давай как-то договоримся, что ли. А то что-то выглядит, что классно деньги горят, а выхлоп что-то такой, что даже сами разработчики этих Horizon не пользуются Horizon. Тебе ничего это не смущает? Ну да,
0: да, такое. Не, ну да, конечно, это все, конечно же, скорее всего, это все связано с э, проблемами на глобальных рынках. Вот, и в том, что денег становится все меньше, и уже не так. А дивиденды получать все еще хочется. Угу. Да, и начинается вот эта вот игра: типа а давайте мы дивиденды
1: кому-то не доплатим. Да, да. Так, у нас еще есть две: про Иран и про Метр. Давай про Иран сначала. Да, давай. Меня вообще до поездки еще эта новость заинтересовала. Там такое большое исследование того, как Иран контролирует людей с помощью мобильных телефонов. Не в смысле, как вы могли бы это... Не Борг Куин, А там на самом деле слежка, считывание информации. Там очень интересно. Это я сейчас расскажу. Но при этом, вот когда как раз-таки я был в Брюсселе, там около иранского посольства были нифиговые протесты. Это, я так понимаю, тоже имеет отношение к их протестам, которые происходят сейчас в самом Иране. Но также часть из них были сильно антиизраильскими, тоже по очевидным вполне причинам. Но я понимаю так, что это происходит во многих странах по отношению к Ирану со стороны уехавших иранских граждан. Mm -hmm. Потому что там, ну, это все очень масштабно. Но что делает, собственно, правительство Ирана? Они, судя по утечкам очень сильно нацелены на контроль связи у людей. Это уже подтверждалось ранее тем, что они в нужные моменты отключали интернет во всей стране, отключали интернет в областях, Сейчас, когда идут массовые протесты, они делают примерно то же самое, но, судя по, опять же, утечкам, там очень масштабные утечки, это спецификации их системы СИАМ, это аббревиатура, которая нацелена на это, там, возможно, очень многое. Там, возможно, получение всех коллогов логов и логов связи с любого телефона, который подключен, они могут э, собирать данные, кто подключен к какой вышке, причем сразу же связывать это с базами людей. И потом были уже случаи, когда группам людей приходили смс, а вот вы такого-то числа были вот на этом сборище, больше так не делайте. Что людей могут выпихивать на 2G, ну, с 3 или 4G, mm -hmm. а в 2G нету практически никакого шифрования. Соответственно, mm -hmm. все двухфакторные авторизации ну, как бы считываются на раз. Mm -hmm. А интернет практически перестает работать. Ну, то есть у тебя мессенджеры и браузер бесполезны становятся. Также регистрируются, когда люди снимали видео на свои телефоны, куда они подключались. Отдельно интересно, что таким образом можно анализировать через эту же систему, к каким vpn они подключались. Угу. Там прям такая огромная система наблюдения, которая ну, огромным таким колпаком все накрывает, и потом людей постфактум, вот как было в России, когда людей притягивали после всяких митингов просто по распознаванию лиц. Угу. Здесь похожая история по локации, по данным с телефонов, которые берутся удаленно, можно, собственно, скачивать информацию, потом притягивать людей, что и делается.
0: Мне, честно говоря, больше интересен другой вопрос.
1: Мне интересен вопрос, почему эта информация всплыла, всплыла вообще. Потому что они пытались или пытаются заключить договор с еще одним сотовым провайдером, который у них должен работать. Они сделали спецификацию на английском?
0: Нет, ты не понимаешь. А Я что? имею в виду, что мы все верим в честных независимых журналистов, которые выкатывают честную независимую информацию исходя из этого, как бы учитывая факт а -а -а -а. того, что сейчас происходят очень интересные геополитические подвижки, что как бы не является ли вот эта вот интересная э статеечка, э ширмочкой для чего-то
1: более глобального? Ну, я подозреваю, что эта утечка связана с желанием свалить этот режим в той или иной форме. Ну, возможно, да. Это супер дискредитирующая вещь, которая показывает степень наблюдений и контроля за гражданами, и я думаю, что это не в последнюю очередь желание как бы ударить сзади под колено этому режиму, чтобы когда он, значит, начнет падать, ему уже по голове кто-нибудь долбанул кирпичом.
0: Ну, может быть, да. Хотя, мне кажется, очень многие люди получают удовольствие от того, что за ними наблюдают. Mm -hmm. а, да. Это не а, те
1: люди, которые там протестуют, наверное, все таки
0: Ну, я же не говорю про всех. С другой стороны, может быть, у Ирана появились какие-то какие-то интересные подвижки куда-то и просто пытаются его подохладить его в интерес к развитию тех или иных вопросов.
1: У Ирана супер суперинтересное желание быть большим другом России сейчас. Ну, что да. многим очень сильно не нравится, нормальным людям, так скажем. И то, что Иран пытается как бы, в военные всякие игры с Россией начинать играть, вообще не здорово. Я не думаю, что кому-то это вообще может понравиться. У России и так-то остались, по сути, Иран и Северная Корея. Но Северная Корея и там отдельная история, а здесь в Иране можно еще пнуть этот режим вот таким способом.
0: Ну да, но ты же недавно слышал вот эти вот
1: какие-то непонятные движения э, про у -у -у -у. атаки, якобы, которые Иран готовит. Угу. Ну да, но они пока не подтвердились, и мне кажется, что это было в ту же копилку.
0: Ну да. Ну вот мне как бы из-за этого, мне скажем так, мне интересно понять что же там стоит за этим всем делом? Ну, то есть, хотя бы, знаешь, это приоткрыть занавесочку, подглянуть. А, вот. Что же там глобально стоит за этим за всем? Да, но я думаю, что это правда при этом.
1: То есть, я не думаю, что это прям все выдумка. Слушай,
0: ну, да я уверен, что в любой стране есть приблизительно такая система. Она, может быть, не настолько, как это сказать, не настолько очевидная. Да? Здесь Точнее, она вся
1: не... как колпак. Но там в статье упоминается, что в США есть интересные штуки, когда ставятся дополнительные 2G-точки. Людей сбивают с 3-4 Г на 2 Г ровно угу. с теми же целями, как и в Иране. Ну да. То есть это ничего нового. Просто здесь это огромная такая всеобъемлющая система для репрессий и контроля. Мне это еще было интересно с той точки зрения, что жителям России надо отдавать себе отчет в том, что они живут в сейчас в подобном же государстве уже довольно давно.
0: Я думаю, те, кто против, да, то они, в принципе, понимают это. А те, кто за, они им по барабану... Им так нормально. Им вполне нормально. То есть это... Ну, это ничего не меняет. Точно так же, как и жителям Ирана, да, то есть ты вон, спросишь дедушку где-нибудь в иранской глубинке, вот как он живет он скажет, все замечательно, у нас самый лучший президент.
1: Ого. Ну, про президента не знаю, но я толк, конечно, молодец, да. Ну, да-да-да. Там же еще есть президент, о чем иногда можно и слой забыть случайно. Ну, да-да, я не, -не, не хочу углубляться в Политическое устройство Ирана. Да-да-да, это понятно. Но мне это было скорее интересно с точки зрения того, как и что они делают. Там прям... Нет, выталкивать, выталкивать в 2G, это прям хорошо. Но там вообще несколько таких хороших. Там есть варианты реально получения логов, получения информации о том, куда человек коннектился. Там прям очень много всего. Ну да, да. И да. это идет сразу же в связке с его личными данными. И, по сути, можно построить замечательный граф того, кто с кем коннектился, кто с кем общался, вплоть до того, каким Wi-Fi-сеткам и где физически по геолокации ты подключался, и таким образом вычислить не только тебя, но и твоих друзей.
0: Ну да. Ну и самое прикольное, наверное, это взять и... Короче, знаешь, это покупаешь свой типа, телефон и отдаешь его своим каким-то друзьям. И вы просто обмениваетесь, знаешь, запутанная информация. Да. Ну, это такое это все шутки и глупости. А нам легко смеяться
1: здесь. Ну, да. А там люди гибнут все-таки. Им как-то, наверное, не очень смешно. Но знаешь, с другой стороны, в России сейчас тоже, вообще-то, поскольку военное положение, тут уже не раз, и не два выяснялось, что вообще-то силовики имеют право проверять телефоны граждан, что в некоторых местах и происходит. Ну. И если у тебя там подписки на какие-нибудь не про государственные, так скажем, мягко каналы, то ты можешь вполне себе, как в Беларуси отгрести.
0: Ну, слушай, у меня вот товарищ из Беларуси мы с ним разговаривали некоторое время назад, он мне прям, ну, он сказал, что говорит, каждый раз, выходя из дома, я вычищаю все логи.
1: Все. Ну да. Ну и в России теперь то же самое, как они, значит, там некрасиво говорят, но, по сути, если ты подписан на не российские, а там, например, украинские, антироссийские или просто украинские каналы информационные, то ну, ты да. можешь получить ровно те же результаты. Результаты. Отписываешься,
0: потом опять подписываешься. Ты же бесплатно.
1: Ну или у тебя два телефона условно, да? Ну да, два телефона. Ну офигенно, Два телефона,
0: в общем. Э, два, этот, один телефон для улиц, другие для дома.
1: А как там это было в песне? Ну да, но я боюсь, что люди не понимают. Да, слушай. Кто понимает, тот уезжает. Кто не уезжает, тот сделал свой выбор в целом. Ну, некоторых нету выбора
0: другого. Я... Это очень это сложный, вопрос. Это сложный вопрос. Это отдельно сложный вопрос, я понимаю.
1: Да. На самом деле, когда ты не уезжаешь, я тут как раз вот пообщался тоже с разными людьми, что те, кто не уезжают, это же не то, чтобы они там какие-то плохие люди или что-то. или Они там прям все такие кровожадные. Конечно, нет. Просто действительно у них может не быть вариантов уехать. Но чем дольше они не уезжают и остаются там, тем больше у них вероятность начать больше соглашаться с тем, что врет власть, просто потому, что ты не можешь жить в постоянном когнитивном диссонансе, ты не можешь жить постоянно белой вороной. Ты умом двинешься. Да, согласен. И ты как минимум уходишь вот в эту идиотскую позицию, не все так однозначно. Ну, или даже хуже. Постепенно. Незаметно для себя. Но ты же должен как-то для себя оправдать, почему вокруг все вот так. Угу. Уехать ты не можешь, и твоя психика начинает подстраиваться. Это ужасно. Ну, Соляви, что я могу да. сказать. Ну, ну, ну вот решил. Опять же, а ну, вы выхода, выхода,
0: выхода, выхода никакого нету. То есть из этого. То есть ты, ты не можешь никак. Э, ну, то есть, у тебя нет возможности уехать, у тебя нет возможности э, быть белой вороной. Соответственно, ну, типа, и чё, Ну, типа, и как, и как? Ну да, ты принимаешь правила игры, или же ты начинаешь уходить больше в подполье, но суть от этого не меняется. Да, то есть ты все равно ты являешься тем, кем ты являешься, и ничего
1: тут не, не изменить. Да. Вот. да. Ну, это не решаемое, мне кажется. С ситуация тут. Абсолютно нет. Непонятно абсолютно. даже. Абсолютно Поэтому нет. каждый пытается для себя найти хоть сколько-то приемлемый выход. И, в общем, наверное, за эти найденные выходы никого нельзя не ни осуждать, не хвалить. Это зависит от человека и от его ситуации.
0: Да. Поэтому я в целом никого, ну, как бы размышляя над этим вопросом, я не могу себе позволить кого-либо осуждать. То есть я могу позволить осуждать человека за конкретные действия, да, то есть за конкретные, там, не знаю, призывы к чему-то или, или еще чего-то. Но я не могу его осуждать за его а, внутреннюю молчаливую позицию.
1: Да, в данном случае даже отсутствие активных высказываний «за» уже неплохо. Ну да, да. Я тут подумал а потом, знаешь, лет так через 50, что вот это в Аргентине или где-то там тоже у дедушек нельзя будет спрашивать, почему вы так хорошо говорите по-русски? Да, в такое вполне может быть, да.
0: Ну, может быть, кстати, не Аргентина, может какая-то другая провинция, но да. Ну, это
1: я, к примеру. Понятно, что не обязательно Аргентина, тем более там уже есть дедушки по-немецки, надо как-то другое ну, место найти.
0: Столкнуться лбами, так сказать. Да. Кто да. был против и кто был за. Точнее... Они уже теперь единомышленники, к сожалению. Ну нет, на самом деле, на самом деле там совсем по-другому это все. Ну то есть немцы, они были враги для русских, а русские были враги для немцев. Тогда да, да. То есть, и тут как бы они, они в любом случае, даже если они отстаивают одну и ту же э, идеологию, то они в, люб в любом случае будут в контрах, так сказать.
1: Как непродуктивно. Даже
0: в этом они да. не преуспели, понимаешь? Да, печалька. Шутки шутками.
1: Что там дальше? У нас там метр. Да, давай про метр там довольно быстро. Метр – это стандарт для устройств умного дома. Причем это именно протокол общения, но это не метод общения. То есть устройства могут общаться разными способами технически, но при этом использовать Matter как метод коммуникации. Ну да, общая база типа такая. Да, да, да. То есть они могут остаться на Wi-Fi, использовать Thread и так далее. Это не проблема. Но Matter угу. как метод общения между собой. И, соответственно, вот прошел официальная презентация этого дела. Там альянс крупнейших производителей, Amazon, Apple, Google, Samsung, все огромные производители, родители наконец-то договорились между собой, что нужно как-то унифицироваться, не строить каждому свой садик, но как-то на научить устройство коммуницировать между собой, всем будет выгодней. Метр в целом это Appleвский HomeKit, который они более или менее открыли для сотрудничества. Mm -hmm. В целом, ну, наверное, хорошо и одновременно с презентацией Метр, который, ну, официальная спецификация вышла какое-то время назад, и вот сейчас 100 почти 90-200 девайсов уже сертифицированы. Google сказал что большинство их девайсов получат просто апдейты по воздуху и станут поддерживать метр. В принципе, звучит, наверное, неплохо. И это, наверное, означает, что если ты сейчас хочешь что-то для смарт надо полгодика обождать?
0: На самом деле нет, потому что, ну, как я это понимаю, это объединяющий хаб, грубо говоря, который позволит тебе связать те устройства, которые у тебя уже есть, которые работают на каком-то определенном протоколе, условно назовем это, с другими устройствами. Ну, то есть целом, это, да. это просто тупо это просто тупо хаб. То есть это чисто софтварная штука, которая, получив обновление по воздуху, скорее всего. То есть там, там даже не надо ничего как бы, внутренности никаких менять. Вот. Они будут вот такими прекрасными гейтвеями а. в, в мир, где умные устройства могут общаться между собой.
1: Но я так понимаю, что все-таки сами устройства тоже должны быть сертифицированы, ну, условно, поддерживать этот метр для того, чтобы это полноценно работало.
0: Нет, устройства между собой общаются по. Так как им удобно? Э, ну, условно говоря, да.
1: А, то есть, когда новый TV, Apple TV, это на самом деле Thread Border Router, то это означает, что все нормально, и как бы тренд-устройства общаются через него, но... Как бы метр там есть и можно общаться с помощью метра через SRAT.
0: Еще раз скажу, что я, я плаваю в этой теме, да, то есть я не совсем догоняю, как это будет работать и имплементировано, но то, как я просто это понимаю, исходя из моего опыта, как бы из моего зоопарка устройств, которые у меня есть. Вот, поэтому что я хотел сказать, что скорее всего то, что ты говоришь, это легитимно, да, то есть что то так mm -hmm. именно да, и будет. Мне работать. кажется,
1: это просто протокол поверх физических лэров, которые уже существуют. Ну да. И да. таким образом Тебе надо, чтобы девайсы поддерживали то, что требуется, то есть получили апдейт дом поддержки метра, и все будет чудно.
0: Грубо говоря, грубо говоря, смотри, э, давай я попробую простить это все, чтобы это было как-то... Короче, суть в чем, да, то есть у меня дом на Zigbee, да, то есть mm -hmm. на протоколе Zigbee. После этого, ну то есть что получается? У меня все устройства, то есть они общаются между друг другом по протоколу Zigbee, а на моем сервере вращаются один сервис, который называется ZigBee to MQTT, да, который пере... все вот эти статусы, которые он получает, он переформатирует в MQTT. Потом у меня есть сервис, который MQTT, который просто прокидывает вот это, ну, типа просто сообщение, которое он берет из ZigBee MQTT, он прокидывает его в, собственно, агрегатор, который является Home Assistant. Uh -huh. И таким образом это работает. Okay. То есть теперь у меня будет вместо, ну, как бы условно говоря, да, то есть у меня
1: будет вместо MQTT у меня будет Будет матер. Ну, то есть ты можешь убрать лишний лайер? Ну, типа того, да. По идее, да. Это как я слушал описание этого от редактора Verge. Он сказал, что он в своем доме сделал наслоение разных умных устройств вот с кучей каких-то бриджев странных. Потому что иначе они не работали вместе, но всегда есть хак, чтобы заставить это работать. Ну да. И что он говорит, типа, если я задумаю продавать дом, самый честный способ будет просто тихо свалить. Потому что иначе, я, если я начну рассказывать, как это все работает, у меня его никто никогда не купит.
0: Слушай, ну на самом деле это очень большая проблема, с которой я вот, ну как бы размышляя о будущем, с которой ты сталкиваешься, да. То есть, у меня, ну как бы я знаю, как это работает. Моя жена явно не знает, как это работает, то есть, бас фактор очень высок в да. вашей семье. И то, есть, и то есть, если со мной что-то случится, а это же не То что только... остается
1: в доме, который запирается умным замком с умным термостатом и видеокамерой, да.
0: Ну что-то вроде да. И проблема заключается в том, что если ей надо будет все это роллбэкнуть, бэкнуть да то ей надо будет очень. Ну то есть ей надо будет прям вызывать электрика, которая который бы разбирал всю эту штуку, отключал все умные устройства и возвращал это обратно в архаический режим кошмар. Ну, я согласен, что это кошмар, но
1: как бы сейчас это дико удобно. Не, я понимаю, я на самом деле об этом регулярно задумываюсь, и я регулярно думаю, что нет, я не буду делать текущую квартиру хоть сколько-то умной, потому что ну, поверху существующего как-то, ну...
0: Не, ну это, это не сложно на самом деле, то есть если немножко почитать и углубиться, то это не, не такая прям
1: сильно тяжелая задача. Ну, можно пойти сначала по 40 евро купить несколько лампочек, чтобы они красиво светили, да? Ну, типа того,
0: да. Да, то есть начать с чего-то малого, а потом тебя же никто не запрещает все это настраивать, настраивать и настраивать, причем ну там, например, условно ты выбираешь себе какой-то определенный протокол, точнее определенный тип связи с которым, который у тебя будет э, работать, да, то есть условно говоря, тот же Z-Wave или Zigbee, да, или угу. же Wi-Fi или же Bluetooth прости господи.
1: Ну да, бывают такие, да, извращения. Вот, то ты
0: просто это выбираешь, и на основании этого ты делаешь, причем этих Zigbee-устройств, как, не знаю, на AliExpress заходишь, и там наши азиатские друзья уже на штамповали, мне кажется, для всего. Хоть там термостаты, И просто терм...
1: выбираешь то, что ты хочешь, да, по
0: Ну да, ты просто пишешь Zigbee-устройство, и он тебя выкидывает многомиллионно-страничный список того, что ты можешь прикрутить к себе домой, практически не меняя никакой конфигурации внутри своей существующих, там, электропроводки или еще каких-то таких штук.
1: Ну, как я уже говорил, у меня самая первая идея была, может, я все-таки займусь, это как минимум розетки. На Умные ключевые розетки места. Плохо, да. У меня тут есть на конкретные места, куда надо поставить, потому что, знаешь, когда ты уезжаешь, ты потом можешь проверить все как надо. да да, -да. да и вообще да. по помониторить, да. что происходит.
0: Да. Ну, вообще на Мальте очень... Да и на Кипре то же самое. У нас распространены, что счетчик находится внизу, а внутри твоей квартиры у тебя распределительный щиток есть. Да, да, И ты можешь на этот распределительный щиток накинуть вот этих вот MCB, как это по-русски, автоматов, uh -huh. которые умные, которые, тебе, которые, насколько я понимаю, они могут и включать, и выключать тебе прям целый ряд розеток, например, мониторить твою электроэнергию и так далее, и так далее. То есть, ну, это такое чисто для того, чтобы получать какие-то статистические данные и потом идти и ругаться со своим, там, слад в энерго, например, это вполне себе ничего такой вариант.
1: Окей. Okay. Хорошо. Ну, что тогда? Пойдем Ну, дальше? пошли.
0: Пошли откроем ящик Пандоры новостей дна. У нас два. Два ящика Пандоры. Да.
1: Ну, давай. Я, да. Ну, окей. Ну, ты же принес. Вот ты и раз. Сам виноват. Первый ящик Пандоры в Москве прошла выставка «Некрополь-2022». Среди павильонов ходил «Говорящий гроб». Ну,
0: по-моему, это прекрасно. Особенно, особенно цинично это звучит в текущей
1: ситуации. Это очень практично, Юра. Ну, в целом, конечно, да. Понимаешь, аниматор в форме гроба – это своевременно, это злободневно, это актуально. В форме гроба – 200. Практически. Цинкового гроба. Там фантастические фотографии, то есть там, понимаешь, люди, показывающие, как они покойников приводят в порядок, там красивые разные гробы, я не знаю, маффины с крестиками. Это ж надо, блин, додуматься. Ну, креативный подход всегда был одной из фишечек. Кресло в форме гробов, понимаешь,
0: кресло.
1: Ну, опять же, ты же понимаешь, что вот... Ты представляешь я... быт работника похоронной конторы? Представляешь, как его дом выглядит в такой ситуации? Прекрасно выглядит. Он Каждый спит в своем гробике, сидит ну, да. на...
0: в своем гробике. Да, как, как как этот самый, как замок
1: Влада Цепиша. Ну, типа того, да. Ну, по сути, это вся выставка, это шоу-кейс этого замка. Ну, да, да. Это же фантастика. И такие, знаешь, что-то типа... Главное,
0: нигде не развешивать этот чеснок и колья осиновые, да? <смех> чтобы не отпугивать главных покупателей.
1: <смех> ну, вот я думаю, да, потому что ну, это выглядит ну, максимально идиотски, ну, на мой взгляд. То есть это даже покруче скоростного рытья могил. То есть, представляешь, у тебя есть большое количество людей, которые эмоционально инвестированы в похоронное дело, настолько, что они разрабатывают новые дизайны, хотят показать это на выставке, а есть другие люди, которые приходят это смотреть. Ну, конечно. Знаешь, вот ты хочешь купить, не знаю, котика, да, ты идешь на выставку животных, ты хочешь там поехать в путешествие, и ты идешь на выставку турфирм, да. А в какой ситуации ты идешь на выставку похоронных вещей? Ты планируешь завтра умереть или, или что? Или у тебя родственник просто мобилизован? Ну... Но... Это ж пипец. Во-первых, это, даже...
0: это... Ну, подожди. Во-первых, это, скорее всего, ну, как бы таргет-группа людей, которые... Как бы выставка нацелена не на обычных обывателей. Ты думаешь? А на, конечно. А на посредников, которые продают. Да, Фу, то как есть, одни, одни, одни собирают, другие как, продают. Это первое. Во-вторых, ты же понимаешь, что это все... Блин, я сейчас перелеснул фотографию. Я тебе говорю, там надо подпись смотреть. Про чувака, который аниматор. Это прекрасно. Это
1: восхитительно. Слушай, ну,
0: подожди во-вторых, а как вакансия
1: выглядела. хотите поработать гробиком несколько дней? Не гробиком, а человеком
0: в гробике несколько дней. Ты не забываешь, что, что на самом деле это все дело, оно очень сильно инфлю... как-то инспирировано американской культурой, да, то есть ты же, ты же не забываешь, что вот, ну, как у нас раньше хоронили, просто обычный гроб, который там 4, там сколько, 6 досок, короче, и все готово. Ну, да, смотри, когда хоронили. Ну, ну подожди, ну, окей, ну да, но ну, пришел капитализм, как бы, и вот появилась вот эта вот штука. А капитализм к нам откуда пришел. Да? То есть,
1: как, нет, ты, понятно, ты что посмотри... Азмечанка гадит, вот это госдеп, это все происки.
0: Посмотри эти самые фильмы американские, которые, в, в которых где-то там фигурируют гробы, да? в, ну, там, где хоронят людей. Тот же самый Озарк, да, у него же была эта, эта контора по одна э, из
1: фирма. Он ее использовал немножко нецелевым образом и сжигал это трупы понят... разных людей. Просто. Это понятно, да. Но ты, он там и
0: продавал гробы. И там же прекрасно он такой, типа, вот там гроб такой-то там гроб из этого дерева, гроб из того дерева, хотите, у него там будет обшивочка внутри, там такая-то. То есть любой каприз за ваши деньги. Здесь эта выставка, она исключительно нацелена на то, чтобы сказать, что любой каприз, как бы, у вас достаточно денег, мы вам сделаем любой гроб, хотите, будет золотой.
1: А ты понимаешь, да, что вот в России, например, автопроизводство умерло, там многие производства падают, а производство гробов, судя по всему, в порядке. Почему никто не рекламирует, как они офигенно производят гробы? Ну, подожди, во-первых, ты не... Это не АвтоВАЗ, заметь. Кстати, АвтоВАЗ мог участвовать в этой выставке. Ты правильно сказал, производство
0: умерло, да, то есть его нужно похоронить. А в чем его похоронить? А вот
1: и, а, собственно, Некробаль-22. А может быть, это просто целевая выставка ровно на одного человека на нацеленная? Да? Как вариант, кстати,
0: да, но это был бы очень тонкий троллинг.
1: Но я думаю, что АвтоВАЗ должен был участвовать в этой выставке и показать просто свои автомобили там, тупо поставить стан с автомобилями. И знаешь, самые богатые комплектации но без АБСа. А все без подушек, без АБСа? <смех> <смех> без климат-контроля,
0: потому что зачем тебе климат-контроль? Ну, что я могу сказать? По-моему, я считаю, что это отличное начинание. Мне кажется, что такие выставки должны проходить каждый год, а может быть, даже
1: каждые полгода. Тем более сейчас все актуальнее становится для да. России.
0: Ну, я бы не, не, не злорадствовал, наверное, над этим. Но факт остается фактом, конечно, да. Сейчас... Нет,
1: я вообще не злорадствую. Население стареет, людям важно умереть красиво. Это же ну, ты должен куда-то деть свои сбережения. Видишь, у тебя произошел некоторый отъем сбережений в валюте. В общем, твои сбережения в рублях котируются только в твоей, значит, любимой стране. но ну, соответственно, ты хотя бы гроб нормальный прикупишь. Ну, слушай, Пенсионный фонд России уже давно всем о объяснил. Кстати, могли сразу в гробах. Помнишь, когда была идиотская злая был... карикатура во время разгара ковида, когда сколько-то там умерших, да, что если составить эти гробы, то это будет больше, чем какое-то здание и подпись, да, что они сделают все, чтобы только не переходить на метрическую систему. Вот. Да -да -да. Собственно, пенсионный фонд тоже может мерить. Знаешь, вы накопили столько-то гробов. Ваша пенсия составляет 2,5 гроба в месяц. И выдавать с натурой, значит, гробами. Ну, такое, да, такое. Представляешь, приходишь что... на почту, тебе отгружают два гроба, ты выходишь счастливый.
0: Ну, видишь, гробы это не конвертируемая валюта, как бы. Кстати, натуральный обмен не, наци... не, не, не сделаешь. Так сказать. Слушай,
1: ну, а помнишь, были же моменты, когда заводы выдавали продукции. Да. Ну, кто-то носками, кто-то кранами, там, кто-то да. молочком. А да. вот эти заводы они еще гробами выдавали. Давали. Кистями. Ты заработал целый гроб, а твой помощник три кисти да. позолоченные.
0: Ну. Какой кошмар, господи. Ужас, какой, Дима. Я <смех> была тебе лучшего мнения все-таки. Да. Ну, окей. Нет, ну, вообще, вообще отличная, по-моему, выставка, как выставка, о чем проблема? Вот, есть же там всякие выставки тематические, другие, там выставки компьютерщиков. У нас есть выпуск, который назывался дрифт на катафалках. Да, есть. Замечательно. Там и такие
1: соревнования бывают. Ну,
0: да, я, я считаю, что как бы главное, все зависит от томады, чтобы конкурсы были веселые. А
1: представляешь, свадьба двух работников похоронного бизнеса?
0: Прям не отрываясь от работы. Да вообще
1: зарыли так сказать этот топор <смех> войны <смех> гроб войны <смех> все это мы так договоримся Конечно. у нас есть еще лучшая новость вторая давай Кевин Макаллистер младший с подельниками и избили сковородкой гражданина Танзании
0: Кевин
1: да, мы его не забыли, мы его просто не посчитали. Нет, там совершенно
0: потрясающая штука. Достойная уже того, чтобы быть снятым на, на Netflix.
1: Я думаю, что это джекпот Netflix на самом деле собран. Это из Казани. Трансгендер вместе с чернокожим трансвеститом и совершивший транспереход женщиной с именем Кевин МакАлистер-младший избили до полусмерти сковородкой гражданина Танзании. Там на ну, самом окей. деле потрясающе. Они сами по себе нетривиальные эти люди, транслюди. С именами тоже нетривиальными. Ну, а этого и, гражданина да. Танзании, они, собравшись втроем в квартире, пригласили к себе и стали требовать у него почему-то тысячу рублей. Почему-то только тысячу. И стали его при этом обижать всячески, физически. А потом у него, когда из кармана 100 ваксов вывалилось, они пришли абсолютно в невменяемое состояние. Видимо, они столько денег в жизни не видели никогда. И тут началась вакханалия со сковородой. Но они его били сковородой. не Вы не
0: подумайте. Ну, нам об этом не рассказывают, конечно же. Но меня вообще всегда забавляет вот это то вот э, мне, мне всегда интересно, как вот люди приходят вот к этому
1: типа, решению. Такое, а давай позовем танзаница. Ну слушай, Кевин МакАлистер, который на суде путался и называл себя Анатолием Анатольевичем, <laughs> я думаю, в принципе, готов позвать танзаница. Mm, ну да, такое, Анатолий Анатольевич. Или женщина, проходящая в суде под именем Аврора, также известная, как Стелла Кошкина, Ева, Лера, Сара, Элеанора и, и почему-то Валера Панорама. Ты понимаешь, да танзаницы там рукой подать. Другой да. прошу, танзаниц в Казани это немножко странно.
0: Не, ну а что этот как он назывался, дружбы народов, университет? У них же в Казани, по-моему, филиал есть?
1: Да, может быть. Там совершенно замечательно. Я считаю, что они на самом деле собрали современный толерантный джекпот. Их надо не судить, их нужно к награде представить. Да, они это... в одной квартире собрали идеальный сериал Netflix. Да. Я вообще считаю, что нужно
0: просто в Google Translate и, в, типа, как это, stories at netflix.com отправить, да, чтобы, и... да, типа, и, 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 чтобы все они сразу же этот подцепят, короче, и это будет прям отличный сериал из 10
1: серий. Возможно, даже два сезона сделают. Самое интересное, что начали рассматривать дело в суде, но в настоящее время возникла одна проблема. Танзаниец давно находится на родине.
0: Ай-яй-яй. Да. А почему давно? Ну, ладно, окей. Ну, я как? даже не хочу... Какое-то время
1: не... наследствие нужно, потому что, понимаешь, во-первых, людям, которые вели следствие, видимо, нужно было как-то осознать вообще масштабы происходящего, уложить в голове участников. Имена соотнести с тем, что они видят перед собой, и, и как-то понять, что вообще, кто на ком стоял. Знаешь, что было-то?
0: Да, а теперь Аврора. Я... Она же стала. Она же Ева, она же Сара. Да, 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 да. Именно так. Ну хорошо, хоть не крейсер Аврора. Мы этого не знаем. Кстати,
1: фамилия вполне себе могла бы быть крейсер. Самое смешное, что там темнокожий парень по имени Даниил который является пасынком этой Авроры. Мать моя женщина, там еще и внутрисемейные связи. У них очень сложные внутренние отношения. То есть в этой троице были некие очень сложные внутренние отношения, которые они решили сорвать на несчастном танзанице, с которого они угу. почему-то требовали денег. Окей,
0: то есть там еще и этот, эту, эту линию можно развернуть в одной серии. Там, я думаю, что...
1: Это где-то шестисерийный мини-сериал. Три серии, это четыре серии, это история каждого из действующих лиц. Угу. Потом серия, значит, как их судят, а потом флешбэк на то, как это все происходило. Это любой сериал Netflix я сейчас описал.
0: Ну да. Слушай, ну прекрасно, по-моему, нам уже надо
1: брать на вооружение и становиться сценаристами. Слушай, я вот думаю только, у них сейчас в России принимаются всякие репрессивные законы на тему ЛГБТК. А вот суд над ними и статьи об этом суде, они не посчитают пропагандой чего-нибудь? Слушай, ну
0: это не совсем пропаганда, если она не публичная. Но так как Бизнес Онлайн начал вот это вот дело разв... раскручивать, я думаю, скорее за Бизнес Онлайн придут. А за судом не придут? Они же публикуют информацию. Ну, слушай, во-первых, кто эту информацию читает? Представляешь,
1: судить суд. Да, причем Казанский суд судить не в Казани, вот. Нет, там нужно по месту проживания. Он будет судить сам себя, я думаю,
0: и просто, да, выписал суд выписал штраф суду за разжигание этой самой, да, ужас. Я даже не знаю,
1: разжигание чего
0: здесь. Слушай, ну прямо молодцы, молодцы. Я считаю, что вообще у меня есть такое небольшое подозрение, что эта статья может быть уткой таким больной проработкой давней детской травмы, да, давней детской травмы, поэтому. она слишком крутая, чтобы быть. Макалистер как бы, да, то есть ну, вот, парень, значит, рос на вот, фильмах «Один дома», вот, и у него была вот эта, видимо, сексуальная фантазия с Макалистером, как он его сковородкой бьет. Господи как бы вполне может быть, а что нет? короче, это это вообще ну, звучит вообще сама по себе новость, сама по себе история, если в нее вчитываться, она звучит настолько неправдоподобно, тем более учитывая место происходить, как бы события, ну, именно, да, да, то есть в Татарстан как бы, да, то есть как бы это достаточно консервативный регион как бы еще и как то мусульманский, да, то есть ну да, ну то есть это как-то это, как это не...
1: круто. Слушай, я тут вспомнил эту идиотскую жестокую шутку, что вот когда люди начинали бежать от мобилизации в Казахстан, в Узбекистан, mm -hmm. да, была бизнес-идея вывозить их в Татарстан за большие деньги, только потом рассказывать, что это все еще Россия.
0: Жестоко, да. Хотя мне кажется, что, ну, не знаю, да, может быть, может быть, может быть. Ну, потому что у них там явно весело, у них там с огоньком отдыхают. Слушай, ну, я тебе так скажу, что было, я читал как минимум три истории, как а, людей, какая-то турфирма возила людей на Кипр, в Айанапу, вот, а на самом деле возила их куда-то в Краснодарский край, в Айанапу или еще куда-то такое, да. как они
1: не замечали? Ну,
0: потому что все знают, что на Кипре, в Айанапе тусуются дофига русских, да. А, и типа...
1: Да, и как бы... Вот этого потата, да? Да, да,
0: да, 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 и не это самое никто не выкупал никаких ну то есть возможно выкупали но как бы ничего не могли с этим сделать
1: да это отдельная победа над здравым смыслом конечно да да, да. класс вот такое
0: на этой этом ну, заканчиваемся
1: радужный да
0: да Окей. Okay. Ну что ж, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен а если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами удивлялись событиям и Казани Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока. Mm. <laughs>